0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nicht nur die Diagonale in Graz, sondern auch das Filmfestival Crossing Europe in Linz hat nun eine Doppelspitze. In der Nachfolge von Christine Dollhofer sind Katharina Riedler und Sabine Gebetsreuther nun für die Kuratierung des Programms und die Abwicklung des Festivals verantwortlich. Heute bei Filmfilter und bei 365 Katharina Riedler und Sabine Gebetsreuter.
1: Katharina Riedler, Sabine Gebetsreuter, welche Filme haben euer Leben verändert?
2: Ja, also das Leben verändert ist natürlich eine sehr große, große Frage. Aber ähm, ein Film, der mich wirklich sehr nachhaltig einfach beeindruckt hat, war Sans Soleil von Chris Macaire. Das war so eine Situation, den haben wir auf der Uni angeschaut, also während dem Studium, in einem Raum, der tatsächlich kein Kino war, sondern nur dazu mit unbequemen Sesseln und die Leinwand jetzt auch nicht wahnsinnig top. Aber trotzdem hat mir dieser Film so gefangen, dass ich den in weiterer Folge nicht nur einmal angeschaut habe. Und vor allem, wir haben ihn in der ersten Version in der deutschen Synchronfassung geschaut. Und ich habe dann quasi im weiteren Verlauf zwei bis drei, also genau die englische Fassung noch geschaut und die Originalfassung mit Untertitel und das hat mir einfach rein von der Machart des Filmes sozusagen, hat das für mich was aufgemacht. Das war für mich in dem Moment total neu, dass man so einen Film machen kann und zwar auf diese Länge und dass es einen so mitnehmen kann und so beeindrucken kann. Also das ist wirklich ein Film, der mir immer wieder kommt, wenn mir jemand solche Fragen stellt. Okay,
1: okay. Aber du hast ihn nicht so oft gesehen, wie Chris Marker Vertigo gesehen hat, schätze ich.
2: Was Weil das waren Anzahl? ungefähr 27 Mal. Nein, aber ich glaube, ich bewege mich so um die 10 Mal okay, ungefähr.
0: Okay, das ist auch stolz.
2: Und, und Der ist ja kürzer,
0: kürzer, ja, ist ja kürzer. Und ist es nicht auch irgendwie ein Sinnbild für Crossing Europe, Reise um die Welt?
2: Ja, das könnte man schon sagen. Also natürlich ist es halt viel Japan und also andere Länder, sage ich mal, also die ganze Welt. Aber auf jeden Fall diese Reisenotizen, diese unterschiedlichen Orte, diese unterschiedlichen Stimmungen, auch, die der Film so mittransportiert. Ich glaube, das ist was, was wir bei Crossing Europe auf jeden Fall auch versuchen, äh, dem Publikum zu zeigen, tatsächlich. Ja?
0: Und auch mit diesem dokumentarischen Anspruch also nicht zu werten.
2: Ja, genau. Also ich finde halt, das ist ein Film, den man eben man kann den Film so oft anschauen und man kann jedes Mal wieder was Neues Kleines entdecken. Und es ist so, ich glaube auch ein Film, der ganz spezifisch so ist, dass jeder, der sich den Film anschaut, was anderes mitnimmt. Das glaube ich schon auch. Und dann ist es super, dass man im Anschluss drüber reden kann. Und da werden wir jetzt glaube ich wieder zu Teil. Crossing Europe Sabine, ein. das ist
1: bei deinem Film, glaube ich, nicht, bei deinem Lieblingsfilm, <lacht> wenn das jetzt eine zu große Einstiegsfrage ist, nicht der Fall, oder? Der lässt nicht wahnsinnig viel Interpretation offen, oder?
3: Lieblings, es ist einer meiner Lieblingsfilme, aber um auf die Frage zurückzukommen, bei mir ist es Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch. Ich bin in der Provinz groß geworden, bin vom Land. Ich ging in Vöcklabruck in Oberösterreich ins Gymnasium. Und es gab dann Gott sei Dank einen Filmclub. Dort gab es noch ein Kino, das war das legendäre Austria-Kino. Das gehörte einer Familie, denen auch das Kaufhaus in Vöcklerburg gehört hat. Familie Wohlmut. Und dort gab es einen äh, Filmclub für die Oberstufe. Ganz klassisch. Und da bin ich dann mit 15 auch reingestolpert. Und da war eben der erste Film damals in dem Herbstprogramm Sein oder Nichtsein. Und ich hatte das Glück, ich habe sehr tolle Geschichtslehrerinnen und Lehrer, Professoren gehabt, aber also über die Nazizeit wurde nicht gelacht. Da hat man darüber gelernt und da wurde darüber diskutiert. Und dann sitzt man unvorbereitet in sein oder nicht sein und dann denkt man, darf ich da jetzt drüber lachen? Und man merkt dann plötzlich, was Komödie kann und warum ich den Film ausgewählt habe, jetzt auch hier im Gespräch war das das war für mich so ein bisschen ein Tor, zu sagen, was darf Kino, was kann Kino und was kann Kunst, weil da hat man dann schon gemerkt, es gibt immer Schichten. Also mhm, und, und natürlich war das für mich halt auch ein Einstieg, weil ich habe immer schon viel, viel mehr geschaut, aber halt auch die Möglichkeit, damals war es öffentlich-rechtliche Fernsehen nur besser bestückt, haben hat man halt schon noch einen Klassiker gesehen. Aber natürlich mal einen Lubitsch-Film auf Leinwand zu sehen, das ist dann, da muss man, weil die haben ja damals auch noch die 35mm-Kopie vor kaputt bringen müssen, die haben sie da auch was anderes. Da. Also das muss man mhm, jetzt einmal so in dem Kontext sehen. Und das war für mich einfach prägend, weil ich merkte, oh, da gibt es was. Da gibt es ein Medium, da kann man viel Neues entdecken.
0: Aber der Ernst Lubitsch, das ist natürlich genau, wie Sie sagen, das Thema, dass wir überhöhen, dass wir Grenzen ausloten, dass wir wie im Zeichentrick Meter hoch hüpfen können und die Beine drehen durch, als hätten man 200 kmh Speed und dann rennt man los. Sind wir denn heute noch in der Lage, diese Möglichkeiten des Films auch zu lesen und zu verstehen? Haben wir ein Publikum, das abseits seiner sonst täglichen Versorgung mit Medien Lust hat, auf sowas einzusteigen, wie Sie beide das getan haben?
3: Ich sage ja, also auf jeden Fall. Es ist vielleicht so, es hat sich einfach verändert. Es gibt halt insgesamt mehr Angebot. Also man muss sich bewusst dafür Dinge entscheiden, man entscheidet sich bewusst dafür einen Kinobesuch, man entscheidet sich bewusst dafür, Theaterbesuch und so weiter. Und das hat sich verändert, weil wenn man dran denkt, ich habe vor kurzem mal ein Interview mit Bogdan Rosic von der Staatsoper gelesen, der ganz richtig formuliert hat, früher war jemand wie Herbert von Karajan jede zweiten Monat auf dem Cover. Also da waren einfach Leute, die der Kultur zugerechnet wurden, einfach an um mehr Talk of the Day, Talk of the Town. Und das hat sich einfach so verändert. Also, ich sage, Publikum ist da, aber man muss halt schauen, dass das Publikum kommt und Bock drauf hat und Lust hat. Und das ist ja bei unserer Arbeit gerade sehr das Thema in der Vorbereitung auf ein Filmfestival in Zeiten der Pandemie, dass man einfach die wieder einlädt.
0: Da interessiert mich Ihre Annäherung sehr, weil mich treibt in den letzten Monaten ein Thema um, das aus einer guten Absicht heraus entstanden ist. Wir beschäftigen uns mit Marktforschung, um zu spüren, was das Publikum mag. Wir schauen auf Quoten, um zu sehen, was ist beliebt. Wir sind selbst an der Uni Evaluierungen ausgeliefert. Wir machen nur evidenzbelastbare neue Wissenschaftsprojekte. All das ist aber rückwärtsgewandt. Das heißt, wenn ich aufs Publikum schaue, dann bitte ich eigentlich immer mehr vom Gleichen. Wo ist da der Raum für die Innovation? Wie kann ich jemanden überhaupt noch zu etwas führen, von dem man noch nicht weiß oder sie noch nicht weiß, dass sie es einmal mögen wird?
2: Also ich finde einerseits, das, ich schließe jetzt erst an das Vorige an, glaube ich. Also man darf sein Publikum nie unterschätzen, finde ich. Also das finde ich wirklich und diese Erfahrung habe ich auch in den letzten Jahren so bei Filmprogrammen gemacht. Also man darf dem Publikum, und da kommt es der nächste Satz sagen, man darf dem Publikum vor allem auch etwas zutrauen. Und es gibt definitiv, also ein Programm, finde ich, sollte eben nicht, also vor allem ein Festivalprogramm, aber generell ein Filmprogrammauswahl, sollte nicht sozusagen daraus bestehen, dass man eben nur darauf achtet, was möchte das Publikum sehen, sondern man darf eben dem Publikum was zutrauen. Man sollte ihm, finde ich, auch Dinge Zumuten. vorsetzen, die man ihnen vielleicht ein bisschen zumutet. Das weiß man vielleicht manchmal. Vielleicht ist es dann gar keine Zumutung für das Publikum. Aber auf jeden Fall sollte man eben nicht ihnen nur das vorsetzen, was sie eh schon kennen. Also ich finde, da muss es Punkte geben. Und das ist, glaube ich, auch unser Plan weiterhin. Das ist bei Crossing Europe meiner Meinung nach immer passiert. Und das ist sicher das, was wir auch weiterhin so verfolgen werden. Also
0: Und gibt es ein Geheimnis, wie das funktioniert?
2: Ich glaube, die Mischung macht Also man weiß ja, bei
3: manchen mhm. Filmen, also jetzt im Pandemie ist es schwieriger, wir sind beide selbst auf Festivals unterwegs. Man sieht dann, wie Filme funktionieren. Vor allem Trotzdem also auf mittelgroßen Festivals, wo man dann auch als Branchegast in Publikumsvorstellungen sitzt und nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen, dann kriegt man oft mit, wie, wie Filme funktionieren. Und dann hat man natürlich das Gefühl, und dann ist bei uns halt einfach der Spruch so, okay, das ist eher was fürs Publikum und das ist eher was so, man macht eine Mischung, aber eben, es ist trotzdem, es ist jedes Jahr überraschend dann, welche Filme plötzlich funktionieren und welche nicht. Also ist, ich glaube, das hat nun niemand erfunden, weil dann wäre es einfach. Manchmal rennt es dann auch gerade so sechs Tage bei einem Festival, entsteht auch auf der eigene Dynamik, also weil dann die Leute miteinander reden und dann sind plötzlich Filme ausverkauft, wo wir sagen, hätten man die doch in einem größeren Saal programmiert oder nicht? Also das ist dann auch oft schön und das macht aber das Festival aus. Dafür haben
1: Sie aber die Zusatzvorstellungen am Abschlusstag dann noch? Um auf das reagieren zu können?
3: In dem Ausmaß, wie wir es planen können. Auch, weil da sind wir durch die Pandemie ja gerade sehr eingeschränkt.
1: Aber Stichwort Pandemie jetzt. Ich meine, es gibt Leute, die meinen jetzt sozusagen, die gesamte Kinokultur ist jetzt irgendwie durch die Pandemie vom Aussterben bedroht. Seid ihr da in dieser Hinsicht jetzt eher OptimistInnen oder PessimistInnen oder RealistInnen, ja, dass sich das Ganze, sobald wir jetzt, wie nennt man das so schön, sobald es dann nicht mehr pandemisch, sondern endemisch ist oder so oder wie eine Grippe dann ist, das Virus irgendwie und ja, dass sich das dann alles wieder zur Normalität unter Anführungszeichen zurückkehrt, also dass es dann wieder eine Lust auf Kino geben wird? Oder glaubt ihr, muss das speziell angefacht werden? Oder wer sind dann eigentlich die Treiber dafür, die Leute wieder ins Kino zurückzulocken? Seid ihr das vielleicht sogar mit so einem Festival?
2: Ich glaube, wir sind pragmatische Optimistinnen. <lacht> Ist das gut? Ja. Okay, wir sind pragmatische Optimistinnen. Das heißt, ich glaube, einerseits, wir sind optimistisch und glauben, dass die Liebe zum Kino auf jeden Fall bestehen bleiben wird. Wir glauben aber auch, also wir rechnen jetzt nicht, damit, dass man uns einfach, ohne dass wir uns anstrengen, die Türen einlaufen wird. Also wir glauben schon, dass wir uns auch in diesem Jahr, also für diese Festivalausgabe das Publikum, wir müssen das Vertrauen des Publikums wieder wecken, dass sie wieder das Gefühl haben, sie können mit Sicherheit ins Kino gehen und natürlich auch diese Lust. Also das ist natürlich schon ein Anliegen. Also das wäre der Versuch, das zu machen. Und genau, also die Pragmatik eben trotzdem, man muss es auch realistisch sehen. Also ich glaube nämlich nicht persönlich, dass es wieder jetzt einfach zu dieser Normalität, von der wir immer sprechen, eins zu eins zurückgehen wird, ich glaube, das wird nicht so funktionieren. Ja. Also ich glaube, es hat sich was verändert und ich glaube, das wird auch bleiben. Also es hat sich einfach verändert. Mhm. Aber es geht trotzdem weiter. Das heißt nicht, dass das Kino verloren geht. Ich glaube, dass es da auch viele Optionen gibt oder viele neue Ideen, die durchaus vielleicht auch sogar, im nicht nur, also ich, und da rede ich jetzt gar nicht von Streaming, sondern da rede ich eigentlich für das Kino als Ort, für die Möglichkeit des Austausches, dass das wieder wichtiger wird. Nicht vielleicht für eine große Masse, aber zumindest für eine bestimmte Schnittmenge der Menschen. Mhm.
3: Aber dafür mhm. müssen halt die Kinos auch adäquat gefördert werden. Weil, also ja. Filmfestivals in Österreich und Programmkinos und Kinos sind symbiotisch miteinander verhaftet.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien wie wollt
1: ihr konkret diese Lust machen? Weil der Goli hat vorher erwähnt, die Konkurrenzsituation im Kulturbereich ist quasi enorm. Eine gewisse Abgestumpftheit ist da. Wie wollt ihr die Lust machen, zum Beispiel auf euer Festival?
3: Also ich glaube, es ist einfach, also du brauchst ein starkes Programm als Festival. Du brauchst eine Handschrift, dass die Leute ungefähr wissen, okay, in welche Richtung geht es. Und es geht auch darum, dass man sagt, wen spreche ich wie an und was, was wir jetzt gerade sehr wieder im Fokus haben, wir haben seit drei Jahren eine Jugendschiene, also wir versuchen halt auch, um, dieses ewige Thema, wie bringt man die jungen Leute auch wieder ins Kino, zum Film und so weiter. ich
1: glauben, sie haben eh alles am Handy.
3: Genau, und da haben wir auch viel gelernt, dass man da wirklich überlegen muss und dass man einfach mal mit den Leuten reden muss. Also man muss dann einfach mit jungen Menschen mal reden. Also das ist immer so abstrakt zu betrachten, okay, was bedeutet Media Literacy und so weiter. Da haben wir auch jahrelang irgendwie auch viel herumprobiert und wir haben jetzt einen Kollegen einfach, der selbst aus der Schule kommt und der hat dann auch wirklich da uns die Erfahrung mit reinbringt, was total wichtig ist, damit wir einfach wissen, wo sind die Bedürfnisse. Und da kriegen wir halt dann das Feedback, ja, also da muss man halt dann auch einfach sagen, was die Katharina zuerst erwähnt hat, man darf niemanden unterschätzen. Das gilt genauso für die Altersgruppe 15 bis 19, die wissen genau, was sie wollen oder was sie brauchen, auch inhaltlich. Und das Zweite ist einfach, dass man dann schon Dinge mal ausprobiert und so weiter und das dann halt auch versucht durchzuziehen und dann bietet man halt Praxis an und so weiter. Und generell beim Festivalprogramm ist es halt auch wichtig, dass man sich überlegt, wo ist unsere Handschrift, oder? Also womit gehen wir raus? Und wichtig ist es halt dann auch als Festival, dass dann Gäste da sind, dass dann ein Austausch passiert. Und zwar einfach in einem sehr... Eine entspannte Art und Weise, dass jeder im Publikum sich Fragen stellen traut und so weiter. Das ist ja also total wichtig, dass da die Stimmung passt.
1: Für die entspannte Atmosphäre sozusagen ist ja euer Festival immer schon bekannt gewesen, aber wie bringt es in der schwierigen Situation jetzt wirklich dann die Gäste dazu, irgendwie zu kommen? Die
2: Filmgäste? Die Filmgäste. Das ist, also die haben eigentlich in unserer Erfahrung große Lust zu kommen, weil äh, gerade jetzt auch bei der letzten Festivalausgabe haben wir schon gesehen, dass sie teilweise bei Crossing Europe zum ersten Mal ihren Film selbst im Kino mit Publikum sehen konnten. Ich meine, das war ein sehr guter Zufall sozusagen, dass wir eines der ersten Festivals waren, die nach dem Lockdown wieder stattfinden konnten. Also das ist weniger schwierig. Also wir müssen natürlich da mehr Vorsorge treffen. Es ist ja gewisser Organisationsaufwand damit verbunden, dass das alles klappt. Man muss davon ausgehen, dass vielleicht kurzfristig irgendwas dann doch nicht klappt. Aber kommen wollen die Gäste auf jeden Fall. Und wir wollen auch, dass sie kommen. Also ja. man muss da halt ein bisschen mehr auf Qualität setzen,
3: dass man schon überlegt, welche Länder machen mehr Sinn, weil dann vielleicht kann jemand mit dem Zug anreisen, was einfacher ist. Oder generell, was wir uns auch vorschwebt, ist, wir wollen ja weg von dieser Idee, dass dann Gäste nur eine Nacht da sind und so Sachen, weil wir sind seit Jahren auch bestrebt, dass wir als Green Event einfach vorankommen, was nachhaltiges Festival organisieren betrifft. Und da überlegen wir uns halt schon, dann haben wir vielleicht ein paar Filmgäste weniger, die bleiben aber dann drei, vier Tage, ja, weil dann vielleicht auch da die Qualität wieder eine andere ist und so weiter. Also da muss man halt ein bisschen auch so denken. ja. Also dieses Herumchatten bei mittelgroßen Festivals, auch mit den Programmern und so, das wird sich auf Dauer, werden wir uns das nicht mehr leisten können, rein auf dem ökologischen Aspekt her. Also das geht nicht mehr, sage ich jetzt mal.
0: Und vom Image.
3: Weil Ach, das auch. Publikum
0: eines Filmfestivals ist ja wahrscheinlich eher grün, nachhaltig, boboesk. Und da passt das nicht dazu.
1: Ja, das ist schon wieder eine Zuschreibung. Wir wollen ja ein neues Publikum und so, ne? Ja, ja aber, der
3: der
0: aber der Eventcharakter, der hat ja schon vor der Pandemie eigentlich den Kinoalltag noch am Leben erhalten. Viele Filme finden nur mehr auf Festival statt, kommen gar nicht mehr ins Kino. Da gibt es ja auch dieses Phänomen, so ähnlich wie in der Popmusik, dass auf einmal das Konzert wieder was wert ist. CDs werden aber keine mehr gekauft, sondern man ist auf Spotify. So ähnlich ist es ja auch in unserer Bewegtbildwelt. Und jetzt ist einer eurer USPs immer schon der Bezug zu Europa gewesen. Und da eigentlich zu eher unpopulärem Europa, nämlich zu Osteuropa, zu Regionen, die man nicht so kennt. Das ist ja fast ein bisschen die Quadratur des Kreises, dass ihr Leute mit etwas anzieht, was sie sonst überhaupt nicht zu interessieren scheint
3: zum ersten Teil der Frage noch, warum Festivals oder warum Filme oft dann nur mehr Festival präsentiert werden oder realisieren können. Es liegt da daran, dass jedes Jahr mehr Langfilme in Europa produziert werden. Also es gibt einfach, wenn man sagt, inzwischen sind es, ich glaube, ungefähr 1500 Langfilmproduktionen pro Jahr die in Europa entstehen. Mhm. Das kann kein Kinobetrieb, selbst in Ländern mit ganz tollen Kinonetzwerken wie in Frankreich, das können die Kinos nicht mehr leisten. Und den Kinos wird das sehr viel zugemutet, weil die einfach mit ähnlichen Ressourcen seit Jahren immer mehr leisten sollen. Also das ist ja schwierig. Und was ich vorher gesagt habe, ist wirklich so, also in Österreich muss man einfach schauen, dass die Programmkinos am Leben bleiben, weil sonst gibt es einfach, da muss man auch sagen, da gehört was getan, weil wir Festivals, wir brauchen diese Programmkinos auch, um diese Qualität der Festivals zu machen. Und der zweite Teil der Frage zum Thema Inhalt und Europa und unpopuläre Themen. Also ich glaube, das, das war das, was die Christine Dollhofer, wie sie das Festival Crossing Europe gegründet hat, 2004 geschafft hat, zu sagen, hey Leute, das ist der Kontinent, in dem wir leben und dann schauen wir uns mal die Ränder an. Und das kann auch wehtun, aber das ist ja vielleicht ein Erkenntnisgewinn dabei. Und das merken wir heute halt auch, dass die Leute schon scharf drauf sind, einen Film einfach aus Estland zu sehen. Weil das einfach, ja, das Baltikum oder genauso wie Bulgarien oder whatever. Und was wir halt versuchen, und wir sind halt auch abhängig davon, was für Filme jedes Jahr produziert werden, dass man natürlich schon ein bisschen auch sagen, okay, in der Ukraine kriselt vielleicht findet man einen Film, der gerade passt und so weiter, aber... Was uns halt schon auch wichtig ist, natürlich sind die Themensetzungen wichtig, aber letztendlich wollen wir schon Filmkunst präsentieren. Also, wir sind schon ein Filmfestival, wir sehen Film schon als die siebte Kunst. Also, das ist schon, also, natürlich sind Inhalte dann total, wie man Dinge dann in den Fokus baut oder so, aber es geht uns schon auch um den künstlerischen Aspekt beim Film.
0: Und verzeihen Sie, wenn ich als arroganter Wiener jetzt noch die Frage nach dem Standort okay. stelle. Ja, da haben Sie ein Programm, das ist total progressiv, sympathisch, weltoffen und ich freue mich sehr, als jemand, dessen Mutter in Brünn geboren ist, dass Osteuropa auch eine Rolle spielt in unserem Kontinent. Gleichzeitig aber seid Sie in dem braunsten Bundesland unterwegs mit der höchsten Nazi-Dichte und mit den meisten Impfverweigerern. Findet Crossing Europe für eine kleine Elite statt oder ist das wirklich dann so ähnlich, wie man es in Graz bei der Diagonale erlebt, dass die ganze Stadt in diesen Filmrausch einsteigt?
3: Es ist so, dass natürlich man, man muss man realistisch bleiben. Also Linz hat knapp 200.000 Einwohner. Unser Festival in guten Jahren haben wir aber bei 24.000 Besucherinnen. Natürlich muss man schon sagen, dass wir sicher eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, obwohl wir natürlich keine elitäre Veranstaltung sind. Weil das Tolle am Kino ist, es ist ja schon noch sehr demokratisch. Man zahlt 8, 9 Euro und ist dabei. Man muss jetzt nicht irgendwo hinquillen, sagen wir mal. Oder man muss ja nicht irgendwie anziehen, elegant oder so weiter. Also und man, Im
1: Gegenteil, bei euch muss man sich um die Karten oft raufen und dann muss man streiten, ob man auf der Sting sitzen darf. Ne? Das
3: ist in der Pandemie vorbei. <lacht> ja, das glaube ich. Das darf man nicht mehr auf der Feuerpolizei. Und es ist halt so, es ist, glaube ich, in Linz oder in Oberösterreich auch so. Man hat eine sehr weltoffene
2: Publikumsschicht und dann hat man halt Leute, die wir wahrscheinlich sowieso schwer ansprechen werden, oder? Ich glaube, ich glaube, also es gibt natürlich, also es gibt genügend Linzer und Linzerinnen, die nicht wissen, dass Crossing Europe existiert. Also das ist uns in all den Jahren bisher, wo wir mitgearbeitet haben und wird uns wahrscheinlich auch weiterhin immer wieder so begegnen. Aber unser Versuch ist, glaube ich, dann schon natürlich auch andere Schichten anzusprechen und eben schon einen gewissen niederschwelligen Zugang zu bieten. Und also, ja, also ich glaube, so die Situation, so wie sie ist, so versuchen wir damit zu arbeiten, glaube ich, einfach.
0: Warum ich frage, ist, ich habe immer sozusagen die Sehnsucht nach der Konfrontation mit Haltung. Nicht mit Verkündigung um Gottes Willen, ja, aber mit dem Statement, ich stehe für was und ich biete dir da einen Reibebaum und du kannst dich mit mir auseinandersetzen und selbstverständlich hat jeder das Recht auf seine Position, solange sie demokratisch argumentierbar ist. Habt ihr das auch im Sinn? Wird das jetzt noch mehr Rolle spielen nach den letzten Ergebnissen der Landtagswahl, nach dem Phänomen MFG? Ist das ein politisches Festival?
3: Also wir sind mal keine Politikerinnen. Wir machen eine Kulturveranstaltung. Natürlich Filme mit Haltung anzubieten. Also da gehen wir den Weg, den die Christine Dahlhofer vorgezeichnet hat, also um... Wenn man sich die Programme anschaut und das, was wir bis jetzt schon für dieses Jahr ausgewählt haben, geht es uns genau schon darum, dass man sagt, es geht um soziopolitische, gesellschaftspolitische Entwicklungen, es geht um die Knackpunkte oder die Probleme, die Europa einfach hat und so weiter. Mhm. Und die direkte Auseinandersetzung mit der Tagespolitik, sprich Impfgegner und so weiter, da muss man auch schauen, was haben wir dann im Filmprogramm? Was wird Wir können das programmieren, was an Filmen zu dem Thema gibt und dann werden wir das auswählen noch künstlerischen und inhaltlichen Gesichtspunkten. Und da muss man dann einfach schauen, was dieses Jahr dann letztendlich im Programm ist. Wir sind noch nicht ganz fertig, deswegen muss ich mich da jetzt mal zurückhalten. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Neben dem Festival Crossing Europe haben wir auch schon über drei andere Filmfestivals berichtet. Da war Lisa May zu Gast als Verantwortliche des Filmfestivals Dot, 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 das war die Folge 183. Oder Lisa Heuschober mit ihrem Festival This Human World Folge 137. Und schließlich natürlich das Duo, das die Diagonale verantwortet. Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Sie waren Folge 151 von 365 über Medienreden.
1: Aber vielleicht, ihr könnt es generell irgendwie äh, zu eurem Autoren- oder Autorinnen-Filmverständnis vielleicht da was sagen. Nicht? Ich meine, man hat in Linz bei eurem Festival auch schon öfter radikalere Filme gesehen, ja, also mutigere Filme. Jetzt um das anhand eines Films ganz konkret zu machen, der sehr grenzüberschreitend ist und der im Moment im Kino läuft. Was ist zum Beispiel mit einem, das ist eine schwedische Filmemacherin, Ja, was ist mit dem Film Pleasure zum Beispiel, der versucht quasi, Pornobilder zu dekonstruieren. Inwiefern interessiert euch sowas oder würdet ihr sowas zeigen? Oder ist es dann sozusagen too much? Kann man das nicht einmal einem liberalen Publikum wie euch jetzt sozusagen vorsetzen?
2: Also ich glaube, wir geben jetzt mal primär zu, dass wir beide den Film nicht gesehen haben. Das heißt, wir wissen jetzt nicht ganz genau, sozusagen, was in dem Film passiert und was da zu sehen ist. Aber ich glaube, grundsätzlich, also jetzt... Wenn es um Pornografie geht zum Beispiel, würden wir jetzt davor nicht zurückschrecken. Also es, es hängt sehr stark von einer Qualität ab. Und es muss für uns halt klar sein, warum wir diesen Film zeigen wollen und dass wir da einen Mehrwert drin sind. Also reine Provokation, glaube ich, ist definitiv nicht unser Ziel.
0: Ja, natürlich. Das ist aber bei dem Film, glaube ich, auch nicht das Ziel. Ja. Aber gibt es überhaupt Grenzen? Da interpretiere ich den Roman und seine Frage jetzt ein bisschen so. Mhm. Nach welchen Kriterien kann man denn überhaupt Kunst und Kultur, das ist eine große Frage, irgendwie bemessen? Ist das denn überhaupt möglich?
3: Es gibt mal einen gesetzlichen Rahmen, also, fangen wir mal so an. Und das Zweite ist für uns beide, also sobald es irgendwie verletzend werden könnte, man muss dann schon überlegen irgendwie, also Geschmäcker sind verschieden, aber man muss schon überlegen, keine Ahnung, wenn man sagt, es geht um irgendwie besser Tiere oder so, man kann dann schon überlegen, wo geht es Richtung verletzend oder so, oder was, wo wir beide sehr also einer Meinung sind, bei manchen Filmen, wie weit ist in dem Fall Gewalt in der Form noch notwendig? Wo muss man überlegen, ist das jetzt nur wie, Katharina hat es zuerst schon erwähnt, Effekt allein oder einfach, dass man ein bisschen sagt, okay, damit machen wir jetzt ein bisschen Wirbel das liegt uns fern. Also das mhm. braucht man nicht, weil wir kriegen halt auch beim Sichten jetzt die letzten Monate, gab es natürlich auch Filme, wo es dann um politische Konflikte gibt und da muss man genau achten, wo reiht man sie ein oder so. Und was wir heute schon auch machen, ist, dass man halt dann manchmal, wenn es um irgendeinen politischen Konflikt in dem und dem Land geht, dass man dann einfach auch wen von dort fragt, weil wir sind ein vernetzt, dass man sagt, keine Ahnung, Hausnummer, dass man dann einmal mit wem redet, keine Ahnung, wenn es jetzt Kosovo oder so, redet man mal mit wem aus Serbien, hey, wie siehst du den Film oder... Ich glaube, das ist ja wichtig, dass man dann einmal mutig genug ist zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns zuerst selbst einfach nur informieren, damit wir diesen Film wirklich einordnen können. Auch weil das, glaube ich, ist auch Teil Filme zu kuratieren, dass man einfach sagt, okay... So sehe ich den Film, aber wir haben da jetzt das Gefühl, wir müssen da jetzt nur ein bisschen mhm. nachrecherchieren, weil es natürlich gibt es Filme, die sieht man und schlagen ein und man weiß, passt. Aber es gibt dann einfach schon bei manchen Themen, man weiß auch nicht, alles. muss man also,
0: überlegen und sich beraten.
3: Ja, oder einfach einmal mit Leuten aus der jeweiligen Region, wenn es um so politische Themen geht, auch reden einfach.
0: Gerade der Westbalkan ist ja ein äh, Musterbeispiel, wie wir in Europa nicht miteinander sprechen. Und äh, ist das jetzt sozusagen die Intention eines Festivals, dass wir uns besser verstehen und inwiefern leisten wir das auch? Können wir das aus Österreich heraus? Dürfen wir das? Oder haben wir dann das Problem des westeuropäischen Zentrismus, dass wir den anderen erklären, ihr sollt so werden wie wir?
3: Nein, glaube ich nicht. Also weil ich glaube eher, da geht es um was anderes. Es geht um europäische Lebenswelten und unsere Erfahrung ist mit dem Publikum, dass die das dann eher schätzen, zu sagen, hey, denen dort in der bulgarischen Pampa geht es genauso wie mir da im Müllviertel. Und darum geht es eher, den Dialog herzustellen, zu sagen, hey, dass man überhaupt die Leute mal wieder zeigt, okay, das ist da, Randzone, dort, oder dort, dort, oder genauso, Pariser banlieue kann ja auch spannend sein, dass man mal wieder sagt, okay, also da geht es eher darum, dass man mal wieder die Leute versucht, also dass man da sagt, hey, schaut euch das mal einfach hin, schaut mal hin, das ist, finde ich, schon mal viel.
2: Und ich finde auch, also die Filme kommen ja von dort. Also das wäre ja etwas anderes sozusagen. Da wäre ja noch eine andere Ebene dazwischen, wenn jetzt wir nur Filme zeigen würden von Leuten aus dem Teil von Europa, die dorthin gehen und sich das anschauen und dann herzeigen. Also das wäre ja der klassische Problemfall meiner Meinung nach. Aber dadurch, dass die Filme ja von dort und aus den Ländern kommen, ist es schon eine andere Ebene, finde ich.
0: Und versteht das Publikum dann auch diese Filme, weil sie ja kulturell teilweise doch ganz anders gelagert sind. Sie haben gerade den Kosovo erwähnt. Wer von uns weiß schon, dass dort 10 bis 20 Prozent serbische Bevölkerung ist, dass es zwar große Minderheitenrechte gibt, aber die zwei nebeneinander leben und nicht miteinander. Kann man Wissen voraussetzen in der sozusagen Wahrnehmung von Filmen aus Osteuropa?
3: Auf jeden Fall. Und man kann immer nur einen Gast einladen. Also das ist ja unsere Aufgabe, dass man einfach sagt, weil das ist ja wenn man ein Festival organisiert, genau die Überlegung, wo braucht es unbedingt einen Gast? Weil es geht schon darum zu sagen, okay, bei dem und dem Film werden wir ein Gespräch brauchen. Also das ist einfach dann schon zentral. Aber man, wie gesagt,
2: das Publikum nimmt, bringt da was mit. Also das ist manchmal erstaunlich. Also. Und ich glaube auch, dass es ja das Publikum etwas auch kann, was ich zum Beispiel auch durchaus öfters mache. Wenn ich einen Film sehe und ich verstehe etwas vielleicht nicht ganz, dann versuche ich ja dann nachzulesen im Nachhinein und mehr zu erfahren, um den Film vielleicht zu verstehen. Das also ist das, was du ja eh zuerst gerade noch erwähnt hast. Also diese Möglichkeit würde ich schon dem Publikum auch zu sprechen, dass sie das schaffen.
1: Oder du unterhältst dich dann eben mit anderen drüber, um gleich andere Sichtweisen darauf zu haben. Ja. Stichwort Gast. Wie leicht oder schwer ist es euch gefallen, einen Tribute-Gast zu finden? Wer wird es sein, woher kommt der?
3: Es war insofern dieses Jahr schwierig, weil wir eigentlich schon ähm, jemanden hatten, der auch schon zugesagt hat und äh, wo es aber jetzt dran gescheitert ist, dass die aktuellen Filme nicht in Berlin laufen, sondern wahrscheinlich in Cannes. Das heißt, dass wir einfach keine aktuellen Filme von dem Gast mhm. bekommen haben. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Gast gefunden für 2022 und das ist ein belgischer Regisseur, das ist der Fabrice de Welt, mhm. der ein bisschen aus der Thriller-Ecke kommt. Mhm. Also der einfach so ein bisschen Suspense, ein bisschen Thriller und halt schon auch so um, gesellschaftspolitisch so dorthin schaut, wo es wehtut und das dann einfach auch überholt in seinen Filmen. Und das ist so ein bisschen bisschen mal eine andere Richtung beim Tribute, weil ähm, wir einfach auch versucht haben zu überlegen, worauf könnte das Publikum auch in so einem Jahr Lust haben und so. Also dass man sagt, okay, dass man sich ein bisschen auch wo reinflüchten kann oder so.
1: Auf Suspense und so, aber trotzdem mit gesellschaftspolitischem Anspruch.
2: Genau. Ja, wir haben ja das Gefühl gehabt, dass die Filme einfach stimmungsmäßig irgendwie gut zu dieser Zeit momentan passen.
0: Mhm. Ist psychische Gesundheit daher ein Schwerpunktthema?
3: <lacht> In diesen Filmen. Nein, aber es ist verwischen sich die Realitäten. Machen. Genau. Ja, ah, ja. Und, das, und es sind auch Filme, wo es auch sehr darum geht, wo ist mein Ich und wo fließt gerade meine Identität hin und so. Und das, ah, ist, das klingt passend, ja. Ja, und deswegen haben wir dann gesagt, machen wir das. Und er hat uns auch schon zugesagt. Und wir werden, also wird ein Tribute Talk geben. Und ja, also wir freuen uns schon sehr, also weil Belgien auch ein spannendes Filmland gerade ist, muss man jetzt auch sagen. Also,
0: sehr fein, ja. Gibt es auch einen Schwerpunkt zwischen österreichischen Filmschaffenden und der Auseinandersetzung mit Europa?
3: Also eine unserer Programmsektionen präsentiert das Filmschaffen aus Oberösterreich. Also das heißt, das ist fixer Bestandteil der Festivalarchitektur. Das klingt jetzt wieder geschraubt. In der Sektion geht es darum, dass einfach das Filmschaffen aus Oberösterreich die Möglichkeit bekommt, im Festivalkontext sich zu präsentieren und auch auszutauschen. Also das ist auch seit Anfang an ein wichtiger Bestandteil des Festivals. Und da merkt man, dass dann auch was passiert, weil wenn dann ein Programmer von anderen Festivals international da sind, sehen die sich dann auch aktuelle Filme, die irgendwie einen Oberösterreich-Bezug haben und das ist uns
2: auch sehr wichtig. Und, und es gibt auch oberösterreichische Filmemacher, die natürlich in anderen Ländern Filme machen. Also von dem her gibt es schon diesen Bezug. Das muss aber in dem Fall ausnahmsweise nicht nur Europa sein, das ist tatsächlich in dem Fall ab und an die ganze Welt.
1: Was für welche weiteren Highlights sind quasi schon in trockenen Tüchern, äh, wenn Sie über das Programm sprechen wollt wollen? Ja,
2: da, da müssen wir noch schweigen, mhm. glaube ich. Wir sind um
1: um ja. euch nichts zu verderben quasi. So wie Politiker, die jetzt quasi einen Job wollen und dann sind vorhin so um den Job um, wenn es zu früh drüber reden.
3: Nein, das würde ich nicht sagen, aber weil es natürlich schwer ist, Dinge zu bündeln. Wir haben jetzt schon, es sind viele losende Enden im Programm, aber es ist noch gerade so, es sind nur ein paar Wolken, würde ich sagen. Das genau. Ist was, ja. Und wir sind mitten in der Programmgestaltung und es ist ein sehr starker Jahrgang und es gibt sehr viele Filme. Das muss man auch sagen, es ist viel liegen geblieben. Es ist ja,
1: es staut sich quasi. ne Das ist aber für euch doch eigentlich, das nicht eine eher angenehme Situation, als man würde da aus einer dünnen Suppe irgendwie versuchen, was zu machen? Es war
3: vorher auch nicht wenig. <lacht> <lacht> also es ist dieses Jahr sehr viel und äh, man merkt schon auch, dass... Es ist oft anstrengend, auf Festivals zu fahren und in wenigen Tagen sehr viele Filme zu sichten, aber man hat eine Konzentration, die man dann, jetzt die Pandemie zwingt uns dazu auch viel doch zu Hause zu sichten, wenn auch in guten Möglichkeiten. Oder wir versuchen jetzt da wieder ausgewählte Anfilme uns im Kino anschauen zu können, weil wir wissen, dass man nur da wirklich gut sichten können und so. Aber es ist halt gerade schon auch sehr gedrängt, wenn man halt alles online zwar verfügbar hat und es ist sehr bequem und man muss nirgends hinfahren, aber es ist die Auseinandersetzung auf Filmfestivals fehlt dann oft schon mit anderen Kuratoren und, und Filmjournalistinnen und Journalisten. Das fehlt uns gerade schon. Auch. Also, also zum
1: Beispiel Rotterdam oder so, Genau das, das,
3: das was jetzt aktuell ja,
1: wäre. Also da würdet ihr euch normalerweise auch natürlich gleich auch mit Profis austauschen können und so. Ja,
2: oder alle Gäste gleich einladen oder so, oder gleich auch Deals machen. Oder direkt, ja genau, ansprechen. Theoretisch, ja. Ja. Also Festivalbesucher sind schon sehr effizient, auch was das Filmschauen und Film auswählen betrifft, also das geht uns jetzt. Also also beziehungsweise
1: auch. mag man das doch an dem Job, oder?
2: Ja. <lacht> auch ja. Nein, ich habe es gemerkt, das größte Festival, wo ich
3: dieses Jahr war, war im August in Calo da war ich vier Tage und das war super, also mhm. das war, da war die Pandemie ja gerade sehr still und es war halbwegs sicher organisiert, also halbwegs. Und das war einfach dann super, mal wieder so ein größeres Festival zu erleben und so einen kleinen Red Carpet zu sehen von der Ferne. War schon mal wieder sehr erfrischend. Mhm. Und die Qualität der Filme war gut.
0: Das werden wir in Wien auch erleben, in wenigen Wochen, Monaten.
3: Genau, 27. April geht's los.
0: Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Danke für das Gespräch. Viel Glück, dass es möge, es über die Bühne gehen, ohne hybrid oder sonstigen...